0: TKP'nin Sesi Başlıyor Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'la Haftaya Bakış Merhaba sevgili dostlar Biliyorsunuz Cumhuriyet meselesi bu sıralar çok tartışılıyor Biz de çok tartışıyoruz Aslında bu son derece doğal Yalnızca doğal diyorum ama yalnızca 100. yıl meselesi değil bu Ülke öyle bir noktaya geldi ki herkes geçmişle ilgili bir muhasebe yapıyor. Dün bugün gelecek bağlantısında işte yeniden kurmak, oluşturmak, yazmak için çaba sarf ediyor. Şimdi biz de Türkiye Komünist Partisi olarak olaylara, sorunlara, tarihsel bir bağlamda yaklaşıyoruz. Sınıfsal bakıyoruz meselelere. Cumhuriyete de bu şekilde yaklaşıyoruz. Cumhuriyete ve onun öncesindeki e, milli mücadele dönemi. Böyle diyoruz ama konunun birçok açıdan farklı farklı değerlendirilebileceğini de biliyoruz. O yüzden gelin bugün bu konuda biraz daha konuşalım. Bu farklı açılara değinelim. Şimdi bizim bir tarihimiz var. Çok geriye gitmeyeceğim ama bizim coğrafyamızın tarihinde işte Osmanlı var, Bizans var, Selçuklular var. Geriye doğru gidebiliriz. Çoğaldıkça çoğalır. Muazzam bir zenginlikten süz ediyoruz. Ancak... Ülkemizin tarihi dediğimiz zaman yani coğrafyadan çıkardığımız zaman ve ülkemizin tarihinden söz etmeye başladığımızda bunu Cumhuriyet'le Cumhuriyet'e giden yolu döşeyen mü milli mücadeleyle başlatmakta aslında hiçbir sakınca yok. Çünkü aynı zamanda Osmanlı'dan bir kopuştan e, söz ediyoruz. Hep söyledik işte Kurtuluş Savaşı yalnızca işgale karşı mücadele değildir. Bunun altını çiziyoruz. Aynı zamanda bir iç savaştır. Bu iç savaşın tarafları kimdir? Ankara'daki meclis iktidarı ile İstanbul'daki saraydır. İş savaş bunlar arasındadır. Bu gerçeği kimse değiştiremez. İstedikleri kadar Vahidettin Köşkü'nden donanmayı selamlasınlar. Ortalığı bir gerçeği var. Bizim tarihimiz bu. Şimdi bu yüzyıla baktığımız zaman, yani aradan geçen yüzyıla baktığımız zaman, bu ülkede iyi şeyler de oldu diyebileceğimiz olgularla karşılaşıyoruz. Nedir bunlar? Bunlar aslında hep eşitsizliğe ve adaletsizliğe direnenlerin elinden çıkmıştır bu güzellikler. İşte siyasetiyle, e, ne bileyim sanatıyla, gazeteciliğiyle, mücadelesiyle direnenler yaratmıştır bu güzellikleri, iyilikleri. Bu anlamda Türkiye dediğimizde aklımıza işte Nazım Hikmet, Orhan Kemal, e, Sabahattin Ali, Aziz Nesin, sonra başka kulvarlarda işte Mehmet Ali Ayber, Beyce Boran, Deniz Gezmiş, Musa Anter, yakın zamanlarda Ali İsmail Korkmaz geliyor. Örnekleri çoğaltabiliriz. Örnekler diyorum çünkü bu listeyi gerçekten uzatabiliriz. Ve e, bazı isimleri zikretmediğim için sizlerden ve o isimlerden de özür diliyorum ama listemiz uzun. Demek ki bu ülkede iyi şeyler olmuş. İyi insanlar çıkmış. Neye çıkmış? E direnmişler eşitsizliğe ve adanesizliğe karşı. Sonra yani insanları geçtim işte 1960'lardaki gençlik hareketleri, 15-16 Haziran işçi kalkışması ve yine yakın tarihte gezi direniş. Bunlar da tarihimizin onur sayfalarından bazıları. Bizim ülkemizin gururu bütün bu sayfalar. Ancak bugün ötesine baktığımızda ne yazık ki Türkiye tarihi darbeler, siyasi cinayetler faali meşullerle dolu. Eşitsizlik ve adaletsizlik çok uzun bir döneme damga vurdu. Tarikatlar küçük bir zaman dilimi dışında muazzam olanaklarla hareket etti, toplumu karanlığa boğdu. Sanayi gelişti, üretim arttı ama emekçiler, işçiler hep yoksul kaldı. Çoğu kez zaman yerledikçe garip bir biçimde yoksulluk arttı. Bunları görmezden gelme şansımız yok. Bunları görmezden gelmemizi isteyenler, dahası bütün bu kir ve kandan beslenenler hep vatanseverliğin, Hatta Atatürk'ün adının arkasına sığınmışlar. İç karartıcı bu tablonun başlangıç noktasında iyi şeyler var olsa. Bakın Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından işgale uğrayan Anadolu'da çok zor koşullarda bir mücadele sürdürmüş ve başarılı olmuşuz. Saltanata, halifeliğe alışmış, buna itaat etmiş, biat etmiş bir toplumun, Cumhuriyet ve laiklik ilkesini benimsemesi ya da benimsemesine geçtim, kabullenmesine kısa bir sürede sağlamışız. Mandacılık eğilimi olan ya da Osmanlı'yı hala yaşatmaya, diriltmeye kalkanlara prim vermemişiz. Bütün bunlarda yoksa Anadolu insanının bazı aydınların hatta bürokratların büyük katkısı var. Ama Mustafa Kemal'in kişisel rolünü kimse ama kimse inkar edemez. Şimdi bütün bunlarda biz diyoruz şu nedenle bu ülkeyi ileriye götüren, bu ülkenin insanlarına heyecan ve umut veren bir dönemden söz ediyoruz. Burada insanlarımız adına konuşuyorum. Hepimiz, herkes için. Tabii ki bu iyilikte siyasal açıdan komünistlerin de emeği, mücadelesi, kanı var ama ben bundan söz etmiyorum. Bunlar var ama bunlar ayrı şey. Sadece bir konuya işaret ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu çok değerlidir. Devrimci bir dönemin sonucudur. Ülkemiz tarihine baktığımızda kötülükler yanında iyi şeyleri de hatırlamak durumundayız. Buna ihtiyacımız var. Açıkçası sol neredeyse kendi tarihinin bu değerli bölmesine sırt çevirmek üzereydi. Bu ülkenin kuruluşunda arıza görmek, kötülük görmek, bu ülkenin kuruluşunu giderek gayri meşru ilan etmek. Biz buna direndik tekrar olarak. Bu derin ve alçak saldırıyı püskürdük. Ne diyorduk? Ülkenizi seveceksiniz. seveceksiniz ki iyiye doğru değiştireceksiniz ülkenizi. Ve şunu ekliyorduk. Değiştirme iradeniz yoksa sevemezsiniz ya da sevginiz de sahtedir. Şimdi, 100 yıl önceki kuruluşa herkes kendince bir anlam yükleyebilir. İnsanların yurt sevgisi, yurt bağı, yurduyla kurduğu ilişki her zaman her durumda akılla bilimle oluşmaz. Biraz da bu bağda duygusal bir yönde vardır. Bu duygular bir noktadan sonra asla sorgulanamaz. Türkiye Komünist Partisi bir siyasi parti, devrimci, Marksist bir parti olarak emekçi halkımız ile bu ülkenin insanıyla iyiden, doğrudan, güzelden, haklıdan yana duygulaştır. Ancak biz bir siyasi partiyiz ve olaylara tarihsel ve sınıfsal açıdan bakmak zorundayız. Bütün bu duygulaşlığın yanı sıra. Böyle baktığımızda henüz yıl öncesinde ne görüyoruz? Şimdi sevgili dostlar bazen milli mücadelenin Türkiye'de Burjuva devrim sürecinin en önemli evrisi olduğunu söylüyoruz ve söylediğimizde bize kızanlar oluyor. Hayır diyorlar Burjuva devrimi diyemezsiniz. Burjuva devrimi dediğimizde hakaret ettiğimizi sanıyorlar. Ya ne alaka? Tarihte her şey yerli yerine oturtulmalı. Zaten tarih böyle bir şeydir. Dünyayı ilerleten büyük alt oluşların önemli bir bölümü Burjuva devrimidir. Örneğin 1789 Fransız devrimi. İngiltere'de başka birçok ülkede de yaşandı bu. Ama en değerlisi, en çok öne çıkanı Fransız devrimidir. Burjuva dediğimizde sanki küçümsüyormuşuz gibi bir algı ortaya çıkıyor. Şimdi bizde de yaşandı bu. Gecikerek yaşandı. Ama yaşandı. 1908'de Jön Türk devrimi de bir Burjuva devrimiydi. Bu neden küçümseme olsun. Yüz yıl öncesinde bu ülkeyi karanlıktan, eşgalden çıkartan, büyük bir devrimci sıçramanın sınıfsal karakterini belirttiğimiz için bize kızanlarının önemli bir bölümü, bugün ülkenin kan emicisi olan, ülkeyi bu hale getiren, ülkeyi yıkıma taşıyan burjuvaların saltanatına zerre ses çıkartmıyorlar. Bir bölümünden söz ediyorum. Bu yaman bir çelişki değil. Yüz yıl önceki devrimci dönüşümler Türkiye'de kapitalizmin gelişmesinin önüne açtı. Bu bir ilerlemedir. Evet bunu biz söylüyoruz. Biz Türkiye Komünist Partisi olarak Türkiye'ye kapitalizmin gelişmesinin önünü açan bir olaya ilerleme diyoruz. Evet bu kesinlikle bir ilerlemeydi. Ama o ilerleme kendi içerisinde bir sorunu yarattı ve büyüttü. Çünkü Türkiye'de adım adım güçlenen sömürücü sınıf. Kapitalist diyebilirsiniz, patronlar diyebilirsiniz, sermaye sınıfı diyebilirsiniz. Hadi daha hayır hak bakanlar, iş insanı diyebilir, girişimci diyebilir. Ne diyorsanız deyin. Sövürücü sınıf güçlendi ve bir yandan da her şeye el koymaya başladı. Ayrıca kuruluş döneminde halktan yana, iyiden yana olan ne varsa onları da yok etmeye başladılar. İşte bağımsızlık böyledir, laiklik böyledir, devletçilik böyledir, halkçılık böyledir ve hepsi gitti. Götüren sermaye sınıfıdır, burjuazidir. Yani bizim Türkiye'de burjuva devrimine ...sahip çıkmak lazım, o bir tarihsel ilerlemedir dediğimiz sürece damga vuran sınıf zaman içerisinde. Bağımsızlığın, layıkçiliğin, devletçiliğin, halkçılığın hepsini götüren sınıftır. Çünkü sömür için bunlara ihtiyaç vardı. Bu bir tarihsel süreç. Türkiye'de sömürücü sınıfların güçlenmesiyle sonuçlandığı için... sömürücü sınıfların güçlenmesinin önünü açtığı için... ...Türkiye'nin burjuva devrimine kızamayız ki Cumhuriyet'in kuruluşuna kızamayız... Okuruluşa imza atanlara, okuruluşun önderlerine kızamayız. Tarihin bir mantığı vardır. Ben bunu her zaman, her fırsatta söylerim. Sonrasında Fransız sömürgeciliği ve emperyalizmi güçlendi diye Fransız devrimini karalamak saçma değil mi? Doğrudur. 1789 Fransız devrimi insanlığa, eşitlik, kardeşlik idealini, özgürlük idealini hediye etmiştir, cumhuriyeti hediye etmiştir. E sonrasında... Fransa'da sömürgecilik kışlandı. Emperyalizm, Fransız emperyalizmi ortaya çıktı. E o zaman Fransız Cumhuriyeti'ni Tukaka inan edelim. Böyle bir tarihsel bakış yok. Modern anlamda Cumhuriyeti ortaya çıkaran Fransız devrimidir. 1789 Fransız devrimi de bir bourgeois devrimidir ve muhteşem bir devrim. Bu devrime bourgeois karakterini niye yakıştırıyoruz ya da biz yakıştırmıyoruz? Tarihe böyle geçti. O devrimi yapan halk kitlelerini bourgeois yapmıyor Fransız devrinin bourgeois olması. Öyle saçmalık mı olur? Evet Fransız devriminin ana kuvveti, ana kitlesi baldırı çıplaklardır. Tamam aydınların, öğrencilerin, hırslı sermayedarların da payı var Fransız devriminde ama ana kitle yoksullardı. Devirme bourgeois karakterini kazandıran ise o devrimci dönüşümlerin ardından siyasi ve ekonomik anlamda güçlenen sınıfın hangisi olduğudur? O sınıfın ufku ve ideolojisidir, dünya görüşüdür. Zaten ne olmuştur? Devrimin, Fransız Devriminin başarılı olmasını sağlayan yoksul halk kitleleri eşitlik diye sokağa çıkmıştır. Radikal talepler ileri sürmüştür ama kısa süre içinde kazık yemiştir. Zengin sınıflar kendi e, aralarında işbirliği yapıp yapmış, işçi ve emekçilerin elinden cumhuriyeti almışlar. Cumhuriyetten vazgeçip tekrar imparatorluk kurmuş. Ve ne olmuştur? Sonra işçiler, işçi sınıfı, emekçiler, yoksullar tekrar cumhuriyet kavgasına girmiştir. Eşitlik için 1830'da işte sonraki yıllarda 1832'de, 34'te Fransa'da krala karşı Cumhuriyet bayrağını yük bir biçimde taşıyıp ölümüne mücadele edenlerin çok büyük bir bölümü işçidir. Ayrıca buraya bir parantez daha açma ihtiyacı duyuyor. Henüz daha komünizm modern anlamda bir siyasi hareket olmamışken dahi Fransa'daki bu mücadeleyi sürdüren yani cumhuriyet mücadelesi sürdürenin önemli bir bölümü komünisttir. Komünist eğilimidir. Ben burada soyut bir cumhuriyetten söz etmiyorum. Fransa'da yoksullar 1830'larda artık sınırsal işsizliklerin olmadığı bir cumhuriyet bu idehalle mücadele ediyorlardı. 1848'de de böyle oldu. Fransız işçileri, bakın çok önemli bu. 1848'de. Zalim krala karşı Paris'te bir gecede 1500'e yakın barikat kurmuştur. Barikatları kurmuşlardır. Cumhuriyet ilan edilmiştir. Cumhuriyet de kurulmuştur tekrar Fransa'da. Ve sonra yine ne yazık ki tarih tekrar etmiştir. Eşçi sınıfı bir kez daha kazık yemiştir. Bakın bunları anlatıyorum çünkü artık eşçi sınıfı kazık yemek istemiyor. Dünyanın hiçbir yeri, dünyanın her yerinde cumhuriyetçi mücadelenin motor gücü işçi sınıfıdır. Ve komünistler bu kavgada hep öndedir. 1918 Almanya'sı imparatorluktan cumhuriyete geçiş, eşçi sınıfının ve komünistlerin damgasını yemiştir. 1936 İspanya'sında Cumhuriyeti franco karşı savunanlar arasında komünistler öndedir ve aynı zamanda o kavgayı emekçi halk sürdürmüştür. Büyük sanayicilerin neredeyse tamamı Franco-faşizminin arkasında yanında durmuştur. Dolayısıyla bugün kimse bize sormasın. Ya, Cumhuriyeti savunmak komünistlere mi kaldı? E, bir açıdan şöyle, Cumhuriyeti savunmak için komünistlerin mutlaka mutlaka görevlerini yerine getirmesi gerek. Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu da bir ilerleme dedik, bir devrim dedik. Peki bugün baktığımızda o cumhuriyete ne oldu sorusuna aynı cesaretle yanıt verebiliyor muyuz? Cumhuriyeti alttan çaldılar ve el koydular. Bu kadar basit. Kim? Bütün bu yüzyıl boyunca adım adım semiren Güçlenen ve ipleri eline alınan sermayesin. Dolayısıyla failin adını koyalım. Türkiye'nin Amerikancılığı bir günde olmadı. Bu bir birikimdir. Türkiye'de patronlar Demokrat Parti Adnan Menderes sayesinde bir günde ortaya çıkmadı. Tersine şöyle diyelim. Sermaye egemenliği nedendir? Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Tahip Erdoğan sonuçtur. Neden ve sonuçu karıştırmıyor. Bunları da herkesle tartışırız. Türkiye'nin bugünkü temel meselesi işçi sınıfının sömürülmesi, sermaye egemenliğinin sürmesidir. Hedefimiz de bunun ortadan kalkması. Peki bu sömürüyü sürdürenler, sermaye egemenliğinin e, devamını isteyenler, bunların Cumhuriyetlerine derti vardı. E çünkü bunu devam ettirmeleri için Cumhuriyet'in kazanımların ortadan kalkması, Cumhuriyet'in değerlerinin ayaklar altına alınması gerekiyordu. Bu kadar basit. Bu ilişki görülmeden Cumhuriyet'i savunamazsınız. Türkiye'de içeride iki tane dert var. Perizme hadi dış olgu olarak görelim. Aslında pek öyle değil ama içeride iki tane meselemiz var. İki tane derdimiz var. Büyük dert. Holdingler ve tarikatlar. Holdingler cumhuriyetten kurtulmak için, cumhuriyetten intikam almak isteyen tarikatlarla ittifak kurdu. Aynı iktidarın parçası olurlar. Zaten tarikatlar da holdingleşti. Şimdi bu ittifak ancak emekçi halkın ayağa kalkmasıyla yenilgiye uğrayabilir. Bu da dört dörtlük bir gerçek bugünün gerçeği Eğer bu gerçeği inkar ederseniz, bu gerçeği görmezden gelirseniz, bu karanlık ittifaka, holdinglerle tarikatların ittifakına açık ya da örtülü ya da bilerek, bilmeyerek destek vermiş olursunuz. Din adına, vatan adına, millet adına söylenen yalanlara ortak olursunuz. Dolayısıyla bizim meselemiz, evet bu bir cumhuriyet kavgasıdır, bu bir emek kavgasıdır, eşitlik kavgasıdır, adalet kavgasıdır. sermayeye. O linkleri, emperyalizmi ve tarikatları karşı kavga. Bu kavgayı parçalara ayırırsanız, eşitsizlikleri görmezden gelirseniz, bu ülkede emek sermaye çelişkisini görmezden gelirseniz, bu ülkede Kürt halkının Kürt yoksulların çilesini görmezden gelirseniz, bu ülkede 100 yıl içerisinde yaşanmış darbelerin kaynağını görmezden gelirseniz, zulmün, siyasi cinayetlerin kaynağını görmezden gelirseniz, ve her şeyi bazı, şeyini, bazı e, kolayca bazı noktalara bağlarsanız, her şeyi dışarıdan görürseniz, Türkiye'de olup biten bütün kötülüklerin dışarıdan geldiğini zannedersiniz, lobilerden geldiğini zannedersiniz, Türkiye'de hiçimizdeki düşmanı görmezsiniz. İşte o zaman büyük bir hata yaparsınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin sorunları ne yazık ki Erdoğan'la başlamadı. Bu gerçeği bilerek hareket etmek zorundayız. Hepinize mutlu, iyi, Aydınlık günler diliyorum. Görüşmek üzere.
1: TKP'den Haberler Türkiye Komünist Partisi tarafından düzenlenen ve ilgiyle beklenen Filistin Açık Oturumu 2 Aralık Cumartesi günü Ankara'da Makina Mühendisleri Odası Eğitim Kültür Merkezi'nde yapılacak konferansın açılış konuşmasını Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan dinleyeceğiz. Ardından açık oturumda emekli diplomat ve Türkiye Komünist Partisi Parti Meclisi üyesi Engin Solakoğlu, gazeteci yazarlar Hasan Sivri, Musa Özurlu ve Mustafa Kemal Erdomoğlu'a kulak vereceğiz. İşgalin tarihi, emperyalizmin işgaldeki rolü, sermaye sınıfının İsrail'le devam eden ilişkileri, Filistin direnişinin aktörleriyle medya ve dezenformasyon gibi pek çok başlığın konuşulacağı oturumu kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Katılamayan dinleyicilerimiz ise 3 Aralık'tan itibaren oturumun tamamını Türkiye Komünist Partisi YouTube kanalından izleme imkanı olacak. Bundan 98 yıl önce 30 Kasım 1925'te 677 sayılı kanun yeniden kuruluşun bir adımı olarak meclisten geçti. Cami ve mescit dışındaki tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı. Türkiye Komünist Partisi 30 Kasım'ın yıl dönümünde yaptığı açıklamada devletin tüm olanaklarından faydalanan din istismarcılarını, memleketin her köşesine çöreklenmiş olan tarikat ve cemaatleri karşı konulmaz bir gerçeklikmiş gibi kabul etmemizin beklendiğini fakat bu beklentinin boşa çıkarılacağını kaydetti. Açıklamanın ilgili bölümünde şu ifadeler kullanıldı. Kanuna göre yasalı olmayan, açıkça suç işleyen tarikat ve cemaatleri baş tacı edenlerden de, layıklığın ayaklar altına alınmasına göz yumanlardan da hesap soracak olanlar, yeni bir cumhuriyet kurma iradesini ortaya koyanlardır. İnsanın insanı sömürdüğü, eşitliğin olmadığı bir düzende yurttaşlıktan söz edilemez. Laiklik, emekçi halkın eşitlik mücadelesiyle yeniden ayağa kaldırılacak. Sözümüzdür, tarikat ve cemaatler dağıtılacak. Yaptık, yine yaparız. Sen de iş yerinde düşük ücretle çalıştırılıyorsan, mobinge, şiddete, tacize maruz kalıyorsan, patronun fırsatçılık yaparak haklarına göz dikiyorsa patronların ensesindeyizi ara. Sorunlarımıza karşı birlikte mücadele edelim. Patronların ensesindeyiz ağına 0541-940-0514 numaralı telefondan veya sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsin.
0: TKP'nin sesini dinlediniz. Pazartesi günü tekrar
1: buluşmak üzere. Hoşçakalın.